0: Por que, que a criança ela já é tratada diferente? Porque o corpo está em desenvolvimento, porque tem essa separação assim. Até tantos anos é pediatra, depois dele para frente você se vira.
1: Tá. É importante a gente saber que assim a criança ela não é um adulto pequeno, né? Então muita gente fala assim, ah, é muito fácil ser pediatra, pega a dose do adulto e divide por dois, pega a dose, né, da medicação. Não é. É um mundo totalmente à parte as doenças são diferentes né de adulto o tratamento é diferente a gente tem que entender todo o ambiente de uma criança né então a pediatria não é simplesmente pegar uma doença e tratar a gente tem que ver todo o contexto eu acompanho as crianças desde o pré-natal então desde que a mãe descobre que está grávida ela passa em consulta comigo eu oriento como ela se preparar para esse momento do parto o que, que ela tem precisa fazer para a amamentação então toda essa abordagem né, multidisciplinar, a gente não tem que ver só doença, tem que ver cardaneta de vacinação, tem que ver desenvolvimento da criança, o que é esperado, o que a gente estimula, o que a gente não estimula, isso vai até a adolescência. Na verdade, do pediatra vira aquele clínico geral, né, mas eu falo assim, o pediatra oficialmente a gente atende até os 17, 18 anos aí, né, quando geralmente os convênios cobrem, porque depois disso muda, mas tem muito paciente que gosta tanto, eu vou ser suspeita por causa da minha pediatra, eu passei até os vinte e poucos anos com ela, porque é a referência, né, é aquela médica que sempre acompanhou, sabe o seu histórico, então assim, geralmente mulher fica um pouquinho mais, depois vai acabar indo para o ginecologista, e o homem quando ele perde a vergonha, né, então assim, ele tem aquela confiança no pediatra, mas depois ele começa a ficar com vergonha de passar em pediatra, e aí ele acaba mudando pro clínico.
0: E, mas assim, qual a idade? O, o, dentro do parâmetro médico ali, O que, que determina a hora que ela não é mais pediatra O corpo parou de desenvolver igual uma criança O corpo já virou adulto O corpo ele meio que vira adulta, A puber, puberdade Tem um momento certo Ou é realmente a hora que ela se sente a vontade de Pô, não dá mais pediatra agora é clínico, Na verdade é
1: mais quando ela não se sente mais a vontade né? Porque dentro da pediatria existe uma especialidade Que é a ibiatria, Que é o pediatra do adolescente então por mais que a mulher tenha menstruado, o homem já tenha, tenha tido a, a puberdade, desculpa, a gente continua acompanhando. Então é justamente quando a criança não, não se sente, criança, adolescente não se sente mais a vontade de passar no pediatra.
0: Para a mulher tem essa transição de tem alguma etapa assim, de quando ela é encaminhada para o ginecologista, vai ter a primeira relação sexual, ou, ou aí não é mais pediatra, ou pode acompanhar os dois, ou tem aquela questão também já, já, já menstruou, como é que funciona essa questão da, especificamente da mulher? Acompanha os dois? Porque às vezes ela menstruou nova, 12, 13 anos, é, apesar de ser um pouco precoce, né? Sim. E aí como é que faz? Aí ela já é encaminhada para o ginecologista e fica só no um ginecologista, que ele assume ou fica os dois ali à toa? Na
1: verdade isso varia muito de cada pediatra, tá? Eu, eu fiz a pediatria porque eu gosto dessa questão de ser a médica de referência para criança. Então, criança ou adolescente, então eu, quando a minha paciente menstrua, eu gosto de continuar acompanhando sim. Eu, não, eu só encaminho para o ginecologista quando tem alguma coisa que eu não me sinto capaz de tratar ou alguma coisa muito específica da área. Mas no começo eu oriento tudo sobre a menstruação, eu, oriento, eu faço toda a, a inclusive consulta sobre sexualidade, eu converso com o paciente, tanto menino quanto menina, eu, eu introduzo tudo isso. Porque eu gosto de ser a referência desde que a criança nasce até a adolescência. O médico,
0: é, para as pessoas leigas, né, eu costumo falar que é igual ao mecânico, né? Porque você, você, eu acho que tem que ser de confiança, né? Eu acho que tem que ser realmente uma indicação. Por mais que você ali 300 títulos ali, certificados, diplomas, tudo, é, eu acho que quando vem com uma indicação, quando realmente você vê, e isso a doutora a parte, você vê que ela tem uma bagagem é, de muitas pessoas te indicando. Eu acho que isso daí, realmente, é o seu ponto positivo do seu trabalho, né? Sim. Porque eu falo falar que a, que a comparação com o mecânico é mais ou menos essa. Sei lá, você vai uma pessoa leiga levar o um carro no mecânico, né? E aí aquela história, às vezes pode ser uma uma correia super simples ali. Mas você não entende, se o mecânico for aquele cara que você não tinha confiança ele inventar que tem que trocar 700 peças. E você falou que beleza, a troca, cara, né? E mais ou menos na medicina é mais ou menos isso. Você pode chegar, ali, isso pode ser uma coisa teoricamente mais simples, e você sair dali tranquilo, como o médico pode realmente te assustar ou, ou, ou não te passar o diagnóstico certo, né?
1: Exatamente Então,
0: acho que tem que ter a base da confiança, né?
1: E na pediatria, essa confiança, ela demora, né? Porque assim, você vai num dermatologista, por exemplo Você fala assim, eu quero um botox, Você vai, você paga uma hora depois você já vai olhar no espelho e você vai ver o resultado, você vai falar, ah, gostei, não gostei, ah, vou em outro, não vou. É bom ou não pe... é bom? O pediatra é a longo prazo, né? Você vê os benefícios do pediatra quando seu filho estiver saudável lá na frente. E aí você fala, nossa, olha, tudo que a Paty recomendou eu fiz, meu filho tá. Então assim, esse é um problema da pediatria, é um preconceito que eu sofro na pediatria, porque as pessoas acham que ir no pediatra é pesar e medir. É você levar, pois na balança, medir, ok, não é. Eu analiso a criança desde que ela entrou na sala. Como ela está andando, se ela está andando, se ela está engatinhando, se ela está falando, como que ela olha para a mãe dela, como que a mãe olha para a criança, como que a interação da mãe com, com a criança, da criança com os brinquedos, da criança com a outra criança na recepção, como que ela me recebe. Então, assim, mais do que o exame físico, eu ve, checo a carteirinha de vacinação, como que é a relação da criança na escola, o que que ela come, o que que ela não come, dá o cardápio da criança. Só que isso os pais não veem, eles acham que é ir no pediatra, pesar, medir e acabou está tá liberado.
0: Deixa eu perguntar agora, vem uma curiosidade que você comentou, que você repara realmente nessa relação da criança com os pais, né, essa situação toda. Você já chegou a notar algo estranho em que você realmente comunicar aos pais, de tipo, sei lá, uma agressão, algo mais diferente uma, uma marca realmente talvez fosse uma agressão algo fosse fora da, da, do, do normal e questionar isso já chegou a acontecer com você não já
1: Pre e mas mais que
0: isso assim para você enquanto profissional né então
1: a gente tem que tomar muito cuidado né porque a gente não pode julgar a gente não pode levantar uma leve porque se a gente perder a confiança desse pai ele não volta depois Agora, em pronto-socorro é diferente, né? Se a gente chegar em pronto-socorro, uma criança que a gente suspeita de um abuso, de uma violência, de alguma coisa, aí a gente tem total liberdade de segurar essa criança lá no pronto-socorro com a gente, acionar assistente social, acionar polícia, acionar o que for, né? e segurar a criança lá até a gente ter tipo realmente a certeza do que foi, de quem foi, e aí entra a psicologia, entra tudo isso. No consultório é mais difícil, né, porque se a gente desconfia alguma coisa, então assim, eu não consigo falar numa primeira consulta.
0: Mais delicado, né? É muito mais
1: delicado, porque senão a mãe não volta depois, né? A mãe, o pai, seja lá quem tiver, tipo, não volta depois com a criança.